0: 大家早上好，这里是早安南都，我是实习主播嘟嘟卓玉。早安南都的特别环节，我和大家说早安，欢迎大家向我们投稿，把你的早安问候传递给更多人。今天是十一月二十八号，星期一。昨夜今晨热点新闻，一起来关注，来关注疫情防控方面。近日。网传不少风控区域内的居民在社区的核酸检测中发生交叉感染。中国疾控中心专家日前接受总台记者专访时表示，第九版防控方案和二十条优化措施对于风险区开展核酸检测的频次和操作都予明确要求。另外，还有一些细节要注意把握。中国疾控中心船防处研究员王丽萍表示。对于风控区的人员，我们要进行核酸检测，因为怕有社区传播的风险，所以我们要开展区域人员的核酸检测，要求风控管理的前三天进行核酸检测。第一天核酸检测完了以后，一定要等待所有的检测结果出来以后，发现的阳性感染者及时的转运到定点医疗机构或者是方舱。要及时排查密接，把密接进行集中隔离。在这种动作完成以后，再开展下一轮的核酸检测。总之一句话就是，一轮核酸检测完以后，一定要等待结果全部出来，把相应的风险人员进行管控的情况下转移出社区以后，然后再开展下一轮。这是各地在核酸检测中一定要注意的。来关注铁路方面新规。十一月二十七号，南都记者从交通运输部获悉，新版《铁路旅客车票实名制管理办法》已于日前发布，将于二零二三年一月一号起实行。此次修订的新版办法。是在原办法对快速及以上等级旅客列车和相关车站实行车票实名制管理的基础上，进一步明确所有铁路旅客列车和车站实行实名制管理。同时明确，不属于长途客运的公益性慢火车、市域交列车、城际列车和相关车站，根据实际情况暂不实行车票实名制管理的。铁路运输企业应当提前向社会公布并说明理由。此外，新规还明确，铁路运输企业及其工作人员对实施车票实名制管理所获得的旅客身份、购票、乘车等个人信息，应当严格保密，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供或者公开。来关注灾害预警方面。记者从日前召开的2022年全国地震科技工作会议上了解到，近年来，地震科技助力防震减灾工作提质增效，我国地震检测核心技术实现自主创新可控，国内地震自动速报平均用时缩短到两分钟，地震参数自动速报达到国际先进水平。国家地震烈度速报与预警工程将于2023年底竣工验收，届时将在我国重点地区实现秒级地震预警和全国分钟级地震烈度速报能力。来关注气象资讯，中央气象台十一月二十七号十八时发布寒潮橙色预警，十一月二十七号夜间至三十号。寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降十至十六摄氏度，部分地区降温幅度可达十八摄氏度以上，并伴有四到六级偏北风，阵风七到九级。西北地区和华北北部等地的部分地区有沙尘天气。寒潮降温过后，十二月一号至二号，最低气温零摄氏度线将南压到江南北部至贵州南部一带。来关注国际资讯，韩国梨泰院踩踏事故调查工作有新进展。十一月二十七号，南都记者获悉，韩国警方现已逮捕事发小巷附近汉密尔顿酒店七十五岁的首席执行官李某。他涉嫌非法扩建酒店建筑，以及未经许可占用道路，并造成人员伤亡。目前，警方已经完成对李某手机的取证工作，下周将展开首次调查。同时，警方也将进一步展开调查。汉密尔顿酒店能长期维持违法建筑，其背后是否有行政机关及公职人员参与？南都此前报道， 1 0月29号晚。首尔市中心龙山区梨泰院发生严重踩踏事故，截至目前，该事故共造成一百五十八人死亡，其中包括四名中国公民，另造成一百九十六人受伤。来关注健康资讯，一个人每天到底要喝多少水？网上经常流传一个说法，即每天喝八杯水，约两升，有利于身体健康，这真的科学吗？近日。发表于国际学术期刊《科学》的研究成果，首次揭示了人类全生命周期的需水量规律。科学研究显示，每天八杯水的饮水建议，可能超过大多数人的真正的需水量。水是生命之源，人体每天的水周转量，包括了我们摄入的水分和流失的水分，在很大程度上反映了人们的需水量。研究发现。二十至三十五岁男性每天的水周转量为四点二升，三十至六十岁女性每天的水周转量为三点三升。值得注意的是，水的周转量并不等于饮用水的需求量。例如，一名二十多岁的男性每天的水周转量为四点二升，但并不需要饮用四点二升的水。因为人体代谢和体表水交换可提供其中的百分之十五，其余百分之八十五的需水量来自食物和饮水。中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员张雪映表示，那么在这之中，饮食和饮水又各占一半。也就是说，对于一名二十岁的成年男性来说，每天的饮水量在一点五到一点八升左右。同年龄段的女性在一点三到一点四升左右。以上就是今天的早安南都的内容，更多内容请关注南方都市报 APP。本节目由南方都市报出品。